0: Chilango. Bienvenidos, Chilangos, a este podcast donde vamos a hablar sobre la portada del mes de octubre Este ambicioso proyecto del Bosque de Chapultepec Vamos a platicar si es viable, qué tiene, este, bueno, todos los pormenores aquí en el podcast
1: Chilango Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor Haz patria y escucha Chilango
0: Chilangos, como ya saben, el primer podcast de cada mes vamos a estar tocando los temas que están presentados en la portada de cada mes. Este mes de octubre se va a hablar sobre este proyecto cultural que Incluso nuestro querido presidente dice que va a ser el proyecto cultural y artístico más grande del mundo para platicarlo. Aquí me acompaña Rulo, que él fue el encargado Hola. de Hola, escribir estás? este texto. Muy bien, gracias. Aquí está Juan José Cochen, que él es arquitecto y editor y entonces pues necesitamos también estos puntos de vista, ¿no? Para ver, vamos a analizar este proyecto. Yo creo que empecemos por, bueno, eh, con la información que ya contamos. Eh, Creen que es viable, así es un sueño. es.
2: Bueno, Juan José también eh, participó con un texto dentro de todo el artículo que ¿Sí? da más contexto de, de Chapule. Eh, si ¿sí es viable, ¿no? Mira, de los proyectos de la 4-3, el Tren Maya, el, la refinería, el nuevo aeropuerto, yo el que veo más viable es este. Sí. O sea, yo creo que es el más realizable, el que menos va a costar y, y creo que a nivel imagen, si sale, sale bien,
3: le va a traer grandes beneficios a, a, al gobierno. Entonces, yo, yo sí creo que es, es realizable, ¿no? Sí, y, y tal vez es de una escala distinta, ¿no? A, a nivel tal vez de ambición y de presupuesto comparado con los otros proyectos de escala pública, urbana y federal que trasciende a otros uh -huh. lados. Este hacer tal vez un proyecto de resarcir ciertas fronteras dentro del bosque y de hacer equipamiento cultural a otra escala puede ser interesante, ¿no? sí.
0: Y sí. lo, ven, lo ven necesario, o sea, incluso ahorita eh, el tema eh, se está contando mucho, ¿no? Porque hace menos, hace como un mes fue esta noticia de que el Bosque Chapultepec había recibido el premio de Mejor Parque del Mundo, este, y, y lo, la primera cosa con, que, que nos sorprendió, que nos dijeron, bueno, ahorita el, el bosque, contando las secciones, o sea, son 54 hectáreas, no, perdón, 54 hectáreas es lo que mide el Central Park, ¿no? Como que usan de referencia que este nuevo proyecto va a ser mucho mayor y mucho mejor que Central Park. Además de esto, ¿cuáles son como los principales cambios o las adiciones que va a tener el Bosque Chapultepec como lo conocemos ahora?
2: Ah, bueno, eh, regresando a tu pregunta, a lo que contabas del premio, según entiendo, eh, el premio también se lo, se lo, se lo dieron eh, en base al proyecto que viene. O sea, no es nada más a lo que es el bosque uh -huh. hoy. O sea, a la hora de entregar el premio se consideró el futuro de Chapultepec, ¿no? Eh, y de lo que van a hacer, a ver, eh, me voy a adelantar un poco. Creo que la parte más importante es la nueva sección y la integración de las cuatro secciones. Es decir, que tú puedas hacer el recorrido de 12 kilómetros desde la primera sección hasta la cuarta, uh -huh. eh, caminando y sin tener que meterte en, calle, en banquetas de 30 centímetros de, gro de grosor y así. Eh, eso es lo más importante y después, bueno, vienen otras este, adiciones este, a la oferta cultural del bosque y en teoría, el bosque va a estar conectado por estas calzadas, según me explicaba para el artículo Alejandra Frasso, la secretaria de Cultura, por estas calzadas que son parecidas a, a, a la que hay en la Puerta de los Leones eh, y a partir de calzadas, sí van, a, van a, a, a atravesar el segundo piso para conectar la primera sección con la segunda, etcétera, ¿no? Eh, también eso implica abrir el Panteón Jardín, ¿no? Hacer paseos, cruzar la tercera y luego la cuarta, que es otra vez cruzar con estudiantes, me imagino que igual con calzadas. Es lo que yo tenía entendido. Sin
3: embargo, ahorita... Antes que empezar el programa estamos platicando de otro proyecto, ¿no? Que tú sí, o de, o de posibilidades, porque lo interesante y viene en el artículo de, de Chilango de este número es que tanto Diego como Rulo estructuraron de la parte histórica de cómo se ha venido transformando Chapultepec y lo que viene, ¿no? La primera es interesante porque en, en el imaginario colectivo Chapultepec siempre ha estado, siempre ha sido este gran parque bondadoso, estructurador de la ciudad y donde puede haber muchas actividades, no nada más culturales, de entretenimiento, deportivas y se vuelve este remanso eh, verde, ¿no? Para la Ciudad de México. Lo que es interesante de su coyuntura es el primer boom cultural de Chapultepec, que es en el 64 y es impulsado por eh, Torres Bodet, no. Entonces, así como hay muchos matices del el presidencialismo de Díaz Ordaz, ¿no? en ese entonces hay un boom cultural muy importante. Sucede antropología, sucede el Museo de Arte Moderno, la primera sección de Chapultepec. Eh, y, hay, y hay esta idea de democratizar la cultura con grandes instituciones e infraestructura de Estado. ¿No? Mm -hmm. Y en el, en el, a lo largo del tiempo se han creado las distintas secciones, a veces no con proyectos culturales y otro, con otro tipo de infraestructura tal vez. Lo que están proponiendo más es de crear nueva infraestructura, es potencializar la existente y como bien decía Rulo, suturar estas secciones que por temas viales o por temas de distintos usos o hasta a veces desarrollos inmobiliarios se ha fragmentado. ¿no? Y para hacer eso no hay de otra, ¿no? es por arriba o por abajo. Y sobre todo en vialidades problemáticas, ¿no? La, la situación en cuanto a la inversión de infraestructura, obviamente si es por abajo es más caro, ¿no? Pero es o andadores elevados o estas suertes es de grieta o de huecos en, en la superficie para que sean pasos peatonales por abajo, similares a los de Ciudad Universitaria, similares a los del metro, ¿no? Digo, pensando cómo podrían ser esos pasos pero lo más importante es eso y el primer paso que dieron fue recuperar los pinos que eso es desde el 41 que se mueve ahí este, la casa presidencial claro, y, y que ahora
0: pudieron unir la primera de alguna manera la primera la es una sesión. primera
3: sutura de acuerdo no Exacto. y una primera reaprovechamiento del espacio que antes era para otro fin no sí no y los pinos eh,
2: pues de los primeros anuncios es, es lo, preguntando eh, lo, digo contestando lo que tú preguntabas es que va a haber un museo del de maíz, ¿no? En, en el Molino Exacto. del Rey, eh, que según esto lo va a hacer Felipe Ehrenberg, va a ¿Eh? ser el arquitecto uh -huh. del proyecto, ¿tú sabías eso? Si sí, no? sí,
3: sí, eh, que, y los que ese es buen punto, ¿no? Es Felipe y en el plan maestro Benjamín Romano con,
2: con Orozco. ¿no? Claro. Y eh, ese museo del maíz, según nos explicaban, que es lo, de lo, primero, de lo primero que vamos a ver, eh, es parte de un corredor gastronómico eh, serio que va a estar a lo largo de... de
3: de, todo, de todas las secciones del bosque ¿no? pero es importante la idea de corredores y andadores y uh -huh. posibilidades de recorrido se vuelve fundamental para este proyecto y que si lo pensamos en muchos parques del mundo decía sobre el Central Park te permite eso, ¿no? Hay muchísimos recorridos para perderte, para si lo haces perimetral, si lo haces por dentro, ¿no? Y te vas encontrando distintas cosas. Y si ves los trazos
2: de Gabriel, son esos, ¿no? Como
3: recorridos. O sea, los, los, que los
0: Mencionar que Gabriel Orozco es el, el coordinador de ese proyecto, exacto. es el encargado de, todo, de toda esta obra. Que es artista. Que es artista, ¿no? O sea, pero... pero perdón, nada más para... No, no,
3: pero, eso, es, eso, pero eso es un tema muy
2: polémico eso. lo de Gabriel. O sea, es, es parte sí. de... O sea, mira, el artículo, lo que yo escribí es... Eh, básicamente tratar de responder dos cosas: o sea, por qué Gabriel Orozco, o sea, por qué el gobierno eligió a Gabriel Orozco y por qué él aceptó hacerlo y qué, y qué pensaban hacer. O sea, el artículo no pensaba, no, no tenía esta intención de, de entrar en, en la polémica ¿no? que muchos arquitectos este, sí, tienen. tienen ante este nombramiento eh, de Gabriel, eh, pero bueno, de eso se
3: trataba. Yo no sé tú qué opinas como arquitecto de, de, de que. Pues no hay... es... Es complicado, pero también hay que entender que tal vez es una figura de coordinación y que a veces claro. una multidisciplina puede sumar a esta idea. Por eso creo que la inclusión de, de Romano como arquitecto, quien sí, es el arquitecto de la Torre Reforma, por ejemplo, es, es importante. Lo que sí es un hecho es que siempre ha habido intervención de arquitectos paisajistas en los planes reguladores, que también no es cosa menor, ¿no? El bosque casi siempre todas las posibilidades de transformación o mantenimiento, conservación han sido por temas de biodiversidad, de agua, ¿no? De follaje de los árboles, de vegetación. De espacio público vinculado más a un tema tal vez de bancas, no sé si, si tal vez vieron todos este hilo de la primera sección donde está Antropología y comunica al Tamayo, ¿no? Que, que es más bien temas de mobiliario, de bancas, de pabellones, que no es cosa menor, ¿no? Pero se ha enfocado en ese tipo de cosas y la ampliación de la tercera, como dice Rulo, para darle paso a la cuarta, ¿no? Uh -huh. Más hacia la zona de constituyentes, también es una zona que se ha dejado medio de lado y que con el tema del metro, ¿no? También Chapultepec, esa zona se ha afectado mucho, ¿no? El tema de si es Orozco o no, si sí es polémico, pero creo que bueno, si se arma un equipo multidisciplinario creo que puede ser hasta más rico para, para el resultado. Y
2: vi sobre el artículo que tiene una especie de taller, este, muy flexible, muy fluido, donde entra y sale gente, unos van, nos vuelven, uh -huh. multidisciplinario, eh, donde pues, trabajan desde abogados, no, hasta biólogos, uh -huh. hasta dibujantes, hasta arquitectos y están todos todo el tiempo pensando qué hacer, no.
3: Eh, y yo creo que se si menciona.
2: Pero así, además, para acabar eso. Sí, y así ha trabajado toda su obra, Gabriel. O sea, como con talleres, con diferentes personas. Desde las piedras de río, que se mete a trabajar Exacto. con los que las labran. Y,
3: y hasta pues, todo lo que ha he hecho en su carrera es, es así, ¿no? Un poco. Sí, sí. No, yo lo que decía, ahora que me preguntabas lo de si es factible o no, pues ya está haciendo, ¿no? Mm. Esa primera toma de posición, más allá de que las notas han sido en torno a un, una situación política, ¿no? De, de quitar el poder eh, ejecutivo de una zona eh, como es el bosque de Chapultepec. Realmente, para como apertura pública, sí es muy importante, ¿no? O sea, si, si vemos la superficie de las hectáreas y justo las fotos, tanto históricas de Fundación Ica como de Santiago Arau, dan cuenta de eso. O sea, el, el, el terreno en cuanto a hectáreas que se recupera, que antes era inaccesible, ¿no? Digo, nosotros lo, lo veíamos antes con militares y demás, uh -huh. sí es muy generoso, ¿no? Sí. Y ese es un cambio ya de por sí muy trascendental, ¿no? Sí, y, y ahí, ahí además va a estar el Fonca ahora, ¿no?
2: Como para que sea el corazón cultural de. Pues de la ciudad de, y de la nación, ¿no? Viene el Museo del Maíz, va a ser este, la sede de... Ya es la sede de una orquesta, ¿no? La orquesta de la Marina, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues ya... O sea, Frausto lo que explica es que ellos, como ven ahorita Los Pinos, como si fuera el Zócalo. Uh -huh. O sea, Si Chapultepec es una ciudad, Los Pinos es el Zócalo. Es el, es el epicentro de, sí, de, de todo. Y es muy interesante lo que tú dices, ¿no? Un espacio que está... Cerrado para la población ahora que tenga est esta cantidad de visitantes. Han, han pasado dos millones de visitantes sí. por, por los pinos. Digo, muchos impulsados por el Morbo, obviamente, pero <risa> pero también otros que
3: empiezan a ir a las actividades culturales. no Sí, pero yo creo que lo interesante es que ese espacio sería el único como nueva infraestructura que ya existe. no uh -huh. Es alguna claro, forma rehabilitar rehabilitar una preexistencia. Y lo demás es más bien temas de, de estrategias colectivas y urbanas para... La articulación, y sí, y articulación. o sea,
0: justamente Alejandra decía eso, ¿no? Que la parte más importante del proyecto era cómo van a vincular, o sea, todo el bosque tiene, no sé, como 10 11 museos, áreas naturales, parques, o sea, co de qué manera, como, hacer este, este recorrido completo que mencionas. Pero yo siento que algo que no se ha esclarecido, algo que no han comunicado muy bien, es como, ¿de dónde viene el, el dinero de este proyecto, no? Sí se ha dicho que van a utilizar un esquema mixto, o sea, tanto uh -huh. privado y público. Eh, pero sí hay como el miedo de que con el paso de, del tiempo con lo que va avanzando este proyecto a lo mejor se vaya abandonando y se vaya retrasando, entonces no sé si saben algo al respecto
2: Yo, yo sí, o sea no, por cuestiones de espacio no ocupo toda la información que había en el artículo pero uno de los vértices importantes para Gabriel Orozco es este lo de la sustentabilidad y en eso se refiere a la sustentabilidad económica que como bien mencionas, es, esquemas mixtos, y, 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 y sí, no, no dejar la obra hecha, sino dejar también como los cimientos para,
3: claro, para cómo sí, se va claro. a
2: financiar el, el, el bosque, ¿no? Hasta donde yo entiendo ya hay algunos empresarios que también asisten a las reuniones y que van a tener alguna participación no en, 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 en el nuevo proyecto, en esta parte de sí. la sustentabilidad, no que
3: no solo es sustentabilidad ecológica, claro. sino claro. también económica, ¿no? No, yo creo que esa suma de recursos sí sí se da y se ha estado dando. Hay un fideicomiso muy importante, ¿no? Está por uh -huh. bosque. hay una parte que es Secretaría de Cultura local, también dependen y están las oficinas adentro de la CEDEMA, ¿no? O sea, también hay un tema ambiental vinculado al bosque, porque es un uh -huh. tema de, intrínseco. De hecho,
2: yo entiendo que el bosque lo maneja la Secretaría de... Es medio ambiente. De medio ambiente
3: de la ciudad, ¿no? Uh -huh, Ellos exacto. tienen el resguardo del bosque. Que es interesante porque luego, cuando hemos hecho exposiciones ahí, hay ciertas secciones que dependen de cultura, ciertas de medio ambiente, ¿no? Pero lo que es interesante y por eso la escala a nivel de que sea susceptible y que sí realmente es. Pase este proyecto es que es secretaria de Cultura Federal, ¿no? entonces también hay recursos que trascienden esas instancias más locales. Pero ¿no? además,
2: lo que también es curioso es que parece que están jalando todos hacia el mismo lado, Exacto. no eso es increíble. O sea, sí, sí, de tanto Claudia Sheinbaum como la secretaria de Cultura como el gobierno federal, todos van hacia el, hacia el mismo lugar. Ahora, de, de lo que preguntabas que qué va a haber nuevo, pues que hablan en el artículo, es, uh -huh. es este: pues de repente se mencionan unas cosas, Gabriel Orozco como que es muy cauteloso porque dice. No le gusta hablar de cosas que van a pasar si no están al 100%. Y en cambio, Alejandra Frausto
3: pues, o se dejó sí, ir. ¿no?
2: Y entonces de repente ella habló de un pabellón sinfónico, uh -huh. ¿no? ahí cerca del Auditorio Nacional, donde está el conjunto de teatros. Ella habla del Museo del Maíz, habla de un pabellón de arte contemporáneo, que no, no, no un museo, sino uh -huh. un pabellón. Eh, porque, pues, no, no, no tendría una colección y no tendría ciertas características que tienen los museos y, y no necesariamente eh, el pabellón tendría... Habla... más experimental, más Ajá, efímero, ¿no? exactamente, porque pues, sí, sí habla Gabriel en el artículo de cómo lo contemporáneo no tiene cabida en, en Chapultepec, claro. y no solo el arte, no, sino todo, o sea, el... no está bueno, entonces eso está, eso está bien, y luego eh, Gabriel y Alejandra y de ese tema sí que sí a hablar, este, los dos eh, de lo que era el Atlantis y el rollo, ahí va a ser un centro de cultura urbano uh -huh. eh, que además tiene un buen diálogo con la comunidad de enfrente, no, eh, porque de por sí ya es un, como una meca del graffiti, uh -huh. Entonces, eh, la comunidad de enfrente pues este, ya, ya está representada ahí de algún modo. ¿no? Algunos de los miembros de, de, de las colonias este, cercanas del otro lado de Constituyentes hablaron de un museo in situ, ahí donde es la fábrica de, de, de pólvora, son uh -huh. un museo que hable de ese lugar y de esa zona, me imagino que sea chiquito. A, hablaron de una bodega nacional de arte que las instituciones artísticas ya están rebasadas con sus, eso. con sus colecciones. Y además, ahí mismo, en la bodega, tener el centro de restauración. Esto es increíble porque se ahorran mucho en transporte, en, en muchas cosas. Y mencionó la posibilidad de hacer una cineteca nacional ahí. Okay. O sea, que sea la segunda cineteca nacional de, de la ciudad. Lo cual pues, sería increíble, ¿no? Y además la rehabilitación de... ¿Cómo se llama? La ermita de... ¿En, ¿En qué ermita? sección? En la cuarta, ya es La, la Cineteca ah, y eso está Ya en, en la cuarta ya, sí. ya, ya, ya Hay un ermita ahí de Se me okay. Mi Memoria es precaria Pero Justo
0: ahorita que estás mencionando Sobre la nueva cuarta sección Ahí donde está La fábrica De, de pólvora Este Amlo mencionó que ahí De hecho iba a colocar A la Guardia Nacional Así como la parte
2: es que, es que hay, hay...
0: delicada de, del bosque Y que ellos mismos iban a hacer van a resguardar bosque, el bosque Sí, el bosque. es la
2: idea, es la idea que, Porque además hay, por ahí se mencionan cosas como que el bosque esté abierto 24 horas eh, Y que la Guardia Nacional lo resguarde, que sea muy seguro Y entonces, según entiendo, una parte de esa cuarta sección Serían como oficinas y viviendas de la Guardia Nacional okay. Según
3: han explicado Pero no sería una parte muy grande pero bueno, el tema que acabas de mencionar de, de seguridad, mantenimiento, conservación, operación del día a día es fundamental. Yo lo único que, que de pronto pienso con todas estas buenas ideas o intenciones tal vez medio salpicadas uh -huh. es que también... Esa disneyificación del paisaje a veces es complicado, ¿no? Regresando al ejemplo que todos tenemos en la cabeza de Central Park, ¿por qué funciona tan bien? Porque tampoco le han adicionado tantas cosas, ¿no? O sea, se mantiene con las estructuras culturales deportivas existentes, hay una buena conservación, hay fideicomisos de temas sí, privados.
2: Pero Central Park no está pensado como el epicentro
3: cultural de, de, de Nueva York de ni de Estados de Unidos. Acuerdo. Estoy de acuerdo.
2: O sea, sí está alrededor el, el
3: Museo de Arte Moderno. Es al, ¿no? Claro, el, es en el, el perímetro. El Museo de Natural, el Metropolitan, etc. El Guggenheim. sí, sí. Pero, pero no está pensado No, para así. adentro. No, a lo que voy es, no me parecen malas ideas, claro, pero de pronto tantos elementos eh, repartidos en un posible espacio puede también tener sus complicaciones, ¿no? Claro. A lo que voy es, no forzosamente el tema nada más de una infraestructura cultural como un museo, ¿no? Tiene sus partes buenas y malas Sino también lo otro Y sobre todo en temas de mantenimiento Puede ser complicado Hay que ver cómo lo resuelven Porque sin duda tienes que activar El espacio de los nuevos lugares De las nuevas áreas Con programa ¿no? Hay que
2: ver cuáles hacen Porque una cosa también. es el discurso Y una cosa es Y falta lo que, lo que men mencionas Muy bien ¿no? O sea, los números Los números sí. y las fechas eso no hay bueno, nada, de eso no hay nada. Exacto, yo creo Fechas que. Fechas por etapa. ¿no? Ya se
0: o sea, ya está en proceso, digamos, pero a través del desarrollo de este proyecto es que se van a estar enfrentando con pues, todos los ajustes que va, va a necesitar. Eh, efectivamente, no hay plazos establecidos. O sea, todavía el proyecto, digamos, que es una realidad, pero pues, también está un poco como.
3: Del aire. Pero, pero sabes que es interesante que, a nivel, por ejemplo, tal vez gremial arquitectónico urbanístico, es un tema de agenda pública que antes ni en nuestra cabeza estaba porque estaba dado de facto que era un tema cerrado ¿no? y donde ya tal vez no había mucho a dónde crecer y ahora habían planes de mantenimiento a otra escala y ahora lo es, y eso es un gran acierto. Pero algo que dice Gabriel es que hay planes maestros de hace 100 años sobre Chapultepec y que he estudiado
2: todos, según dice. Y no solo... Incluido el de ¿no? pero también otros anteriores. ¿no?
3: Y el de Calache, pues es el que es polémico, ¿no? Pero... Exacto. Sí, pero desde Leónides Guadarrama, quien fue el que planeó a esto a gran escala y sucedieron, no todo lo que planeó, pero había. No ha solo se
0: extiende al bosque, sino también este, o sea, el posible nuevo proyecto también que incluye la avenida, este que también se va a conectar con el bosque. O sea, ya. este Pues digamos que las puertas están abiertas entonces para que este proyecto. para que todo el mundo meta mano. Y el cómo,
3: que es el que decías. ¿no? Claro, el cómo es. Como a nivel
0: eso es lo que está por verse, ¿no? Pero bueno, este, eh, si quieren saber un poco más sobre cómo está planteado este proyecto, la, y digamos la, la poca información que se sabe, ahí está. Incluso pueden consultar en la revista hay un mapa de cómo está el bosque, cómo están divididas las secciones y algunos de, las, de los proyectos que ya se sabe que van a existir en cada una de estas secciones. Este, y pues, ah, ya. El
2: banco de semillas ese es uno que me faltó mencionar. El banco es
0: bueno. eh, que va a estar también es en la segunda de...
2: sección se supone y la idea es que este o sea generalmente en Chapultepec tienen que llevar este las plantas ya grandes porque si la gente se las lleva uh -huh. entonces ahora es en sembrar cuidar y tener semillas de porque hay plantas que no son de la región entonces quieren tener una, un banco de semillas claro, de plantas así de la que región un, un vivero
3: bueno ajá, fundacional esa, ¿no?
2: <risas> sí o sea ahí eso sería la segunda sección donde hay como que los proyectos de la segunda sección manteniendo hacia la ecología perdón que la el cierre. De sí, 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 arruina sí creo el cierre. Que La primera sección
0: está enfocado como todo lo que es eh, histórico, ¿no? O sea, ya está. -cultural, el, sobre todo el, cultural, Monocultural. El, entonces dices que la segunda sección va más hacia lo ecológico.
2: Pues sí, tiene estos... Bueno, tiene esos museos como tecnológicos, o sea, el, el MUTEC se va a rehabilitar en algún momento, supongo.
3: Está, sí está la obra ya, o sea, se sí. reactivó la obra ahora el, el MUNET, Museo Nacional de, 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 tecnología de, tecnología. Tecnología. Ah, de Energía y Tecnología que lo está haciendo Norton. Ah, Antes era cual. de terrazas, ¿no? Este, ese sí, es mira, otro buen detonador.
2: Está la feria, que quién sabe qué va a pasar ahí después, después de lo del sábado. ¿no? <risa> sí, que estaba, no, estuvo sí, muy fuerte. Mejor
0: sí. sí. no, no hablemos de eso. Sí. Sí, <risa> se habla
2: también de una expansión del sope, sí, eh, del sope. y de un, un jardín botánico ahí muy importante. que
3: también. Reúna. El papalote que se amplió ya. ya,
0: no, también, ya. O sea, sí,
3: ese es otro ese es no, la,
0: la verdad es que el proyecto pinta muy bien. O sea, mm -hmm. sí, sí, es algo que suena muy interesante para todos los chilangos, para el turismo. O sea, la verdad es que sí, sí pinta como eh, no sé como una nueva atracción porque ya todo el mundo conoce conoce el bosque de chapultepec pero pues creo que estas nuevas adiciones y cambios Como que pintan muy prometedoras o sea, Hay gente que al día de hoy todavía no ha recorrido Todo el bosque, como que no conoce inclu Incluso qué incluye
2: Pues la cuarta sección todavía está cerrada me, sí. Yo me muero por conocerla, pero sí, sí. no se puede entrar todavía Pero yo
0: creo que ya proyectos como este Pues van a impulsar a que la gente realmente Se anime por descubrir pues ya todos los rinconcitos Que tiene el bosque, o sea yo me incluyo Yo no conozco el 100% de, de, del bosque De las secciones, entonces pues bueno Esperemos que, que pinte bien este proyecto ¿No? Suena bien, ojalá, ojalá Ojalá se realice como pinta. Y pues muchas gracias por acompañarme, Rulo sí. y con José. Este... Rulo va a
3: dar un tour próximamente en el bosque. Sí, estaría Visitaría muy bueno. Ya. ¿Sabes que yo paso diario
2: por ahí en la bici? O sea, soy muy ciclista y, y es y mi ruta. Porque vivo en la Condesa y voy a Anzures. Okay. Por ahí me voy siempre. Y luego los sábados me gusta ir a la segunda sí. sección a hacer picnic. O sea, yo sí pues me considero no gachos, usuario ¿verdad? Usuario del bosque hardcore.
0: Ya que hay testigos aquí, entonces este, van a tener que armar un, un tour y Pasé lo vienen picnic, aquí a comentar. Con picnic y, con picnic
2: y perros y todo. Y ya
0: están. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias nada, este gracias. fue el podcast Chilango.
2: Chilango. Esto
1: es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
0: Chilangos, ya regresamos, ahora vamos a hablar sobre pues, la recomendación del fin de semana, la recomendación, que es el Festival Sonar, que es, eh, se lleva a cabo por primera vez en México y se va a llevar a cabo este sábado 5 de octubre y pues aquí otra vez me acompaña Rulo y Fer, ya lo conocen aquí de, de Chilango, de la parte de entretenimiento y música, eh, pues bueno primero presumiendo que, que Fer nos presuma que entrevistó a Bad Bad Not Good que es uno de los actos más esperados eh, ya lo habíamos visto antes en un Baidora, creo que en el 2016, estuvo muy chido prendió muchísimo, entonces ahí todavía la gente los estaba empezando a topar, pero ahora es como que está causando mucha expectativa, Fer, ¿qué te contaron estos muchachos?
1: Primero que nada, creo que eh, para mí son como los más, los que más espero ver, porque pues no pude ir a Vaidora esa vez que vinieron. Y de hecho creo que ni, ni siquiera conocía muy bien lo que hacía Bad, Bad, Not Good, pero eh, pues ya como al, al, al estar este, escuchando y toda esta onda de sumergirme a, a, como a su música, eh, pues ya me di cuenta que era como una, una onda bastante no sé como que me caía mucho en mi cancha porque eh, a mí me gusta mucho el rap entonces cuando supe que tenían como este, este p que hicieron con Ghostface Killa de Wu-Tang Clan uh -huh. dije nah no, pues de aquí de aquí, soy. de aquí soy y este y justo eso fue como parte de la, la entrevista que, que les hice que fue hablando de pues cómo encuentra el jazz al rap que no es algo como nuevo se viene haciendo desde que no sé, eh, Guru de Gangster hizo sus Jazz Matas eh, Lo hace en bandas como Kids These Days Como también Gym Class Heroes A veces mete de, los propios The Roots Pero me parece que es algo nuevo, novedoso Cómo lo hacen ellos Porque una cosa es la que escuchas en, en sus discos grabados uh -huh. Y otra totalmente diferente la que presentan la en vivo experiencia en vivo, claro Y creo que eso es lo que va a ser más, más chido de, de, de sonar en esta ocasión Porque va a ser como esa experiencia que, que ellos eh, transmiten en, 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 el, en el escenario este, y pues justamente de eso me hablaban ¿no? que, que es muy diferente porque también dan como mucho chance a, a llamear a improvisar mientras están en, en, en el escenario y no necesariamente pues la experiencia es la misma que escuchándolos y pues, sobre eso fue lo que hablamos les pregunté precisamente también de esto de, de la colaboración con Ghostface Kila así como con otros raperos como Tyler The Creator y me decían que pues ellos a fin de cuentas son chavitos de conservatorio que son muy clavados en la música y que hay como ciertas eh, similares, eh, cosas similares entre los nerds del hip hop y los nerds de, de la música en general que son como muy clavados y ese fue como su punto de encuentro con alguien como Ghostface Kill, a que estás hablando de alguien que... En, incluso en los primeros videos de Wu-Tang Clan Él tenía que salir con máscara porque él estaba ligado A muchos procesos criminales, entonces no podían No tendrían que poder identificarlo eh, Y sí, pues como que Les impuso primero, como que Era así como acercarse a alguien de Nueva York De la escuela dura pero que no, que, que fue así a través de, de la música Del mismo como llamear, el mismo estar este, echando las rimas Y echando bases y echando un free eh, que, que se encontraron y crearon ese, ese EP Y que pues, les gustó así un chingo la, la, el resultado Y que pues ya de ahí partieron para tener más colaboraciones con otros raperos Entonces, sí creo
0: que, sí, por eso la expectativa O sea, Bad Bad Not Good realmente es un, es un acto que sí promete O sea, que además es una sorpresa porque como dices, improvisan, llamean, de repente hasta se ponen yacerones. Uh -huh. este, entonces pues no es solo... que
2: nominalmente es un grupo de jazz, ¿no? Sí, sí, yo, sí. Yo siempre sí. he pensado... Sí. Mm, más para allá. Más, pero que están sí, ahí, son, ¿no? son
0: chavitos de conservatorio. O sea, son como músicos, músicos, pero, pero sí es la experiencia. O sea, es como... Ah, no sabes qué vas a ver. O sea, yo creo que es un acto obviamente... Pues los que son fans, los que les gustan Pero también si no conoces esta banda es, Sí es la perfecta como para descubrir O sea, como para irlo a ver, sentarte Y como nada más dejar que te sorprendan O sea, sí, perfecta sí. Esa es la banda ideal como para enamorarte a primera vista O sea, sí, sí Yo creo que por eso sí es como la que Y estoy emocionada así, la Sí, ya vi,
2: ¿no? Sí, sí Club de fans Club pero, de fans aquí no
0: Allá voy a estar en primera fila este, Rulo, ¿tú tienes alguna recomendación del.? Pues a mí lo Zonar? que más
2: me interesa es Skepta Es uno de los. Eh, como que el, el hip hop inglés, creo que se tardó mucho en encontrar una voz propia. O sea, okay. en, en, en desarrollar su estilo. Eh, como que creo que se conecta con, con, con el grime y, mm -hmm. y, y antes con el, con el two-step y, y antes con el jungle y antes con el, el, el drum and bass. Y, 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 y se ha ido ahí refinando y, y Skepta pues es uno de los gigantes del hip hop inglés o sea yo sí lo veo no sé qué etiqueta le quieran poner pero uh -huh. pero pero creo que es muy interesante que venga una figura de ese tamaño a un festival uh -huh. como este porque la verdad es que eh, lleva ya un rato demostrando lo, lo bueno que es en tanto en discos como en directo o sea sí es es un artista grande e importante y, y creo que es de las pocas oportunidades de verlo aquí, en México. ¿no? No, no, generalmente, no los grandes promotores no apuestan mucho por los artistas de hip hop. O sea, si tú ves un, un festival como el Corona, pues nunca ha tenido un headliner de hip hop, cuando ya todos los festivales del mundo tienen, sí. tienen eh, sus carteles encabezados por seres del hip hop. Eh, quizás solo Ceremonia y este, no que además pues son los... los, los los que seleccionan el talento para estos festivales son las mismas personas, ¿no? sí, sí entienden que pues la gente de este país y de todo el mundo quiere oír hip hop, la gente joven, ¿no?
0: Sí, pues es esta nueva ola de que ya la música urbana ya también es música pop. Bueno, así lo veo yo al menos. O sea, ya, ya no es nada más algo de nicho. O sea, ya este, sobre todo en la región latinoamericana O sea el hip hop ha sido grande te note, A lo mejor en regiones anglos Pero en Latinoamérica el hip hop ya Se ha mm. colocado este, En un, eh, no sé, un escalón ya a la altura del hip hop O sea creo que ya por eso Estos festivales como ceremonia Como normal como Ya tienen cabida para estos actos
2: Es, que, eh, es que sabes que hubo malas experiencias O sea cuando vino 50 Cent no llenar el Palacio de los Deportes, cuando vino Kanye West había muchísimos lugares vacíos en el palacio. Eh, en fin, o sea, cuando Ocesa sea, trató de, de entrarle al hip hop, parecería que la gente no estaba lista todavía, claro. o no no, 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 estaba tan arraigado el hip hop. Era como una cosa más contracultural, alternativa, de Micho. Eh. Pero y a, y ahora, era
0: muy gringo, pero sobre yo, esos actos, eran sí. muy gringos Pero Kanye
2: West ahorita podría llenar El Foro Sol, ah, sí. tranquilamente Jay-Z <risa> podría llenar El Foro Sol Cuando eh, vino fue, que 2008, ¿no? Kanye West, eh, híjole Creo que sí, o antes, ¿no?
1: Sí, porque eh, sacó el primer
2: disco El suyo
1: como en 2004 Entonces digamos que también era como, creo que era también como Nuevo, uh -huh. no pues era Kanye que de, No, de bueno, obra,
2: ¿no? no, pero pero ahora hay artistas que, o sea, quizá con un disco ya tienen un convocatoria. O sea, Frank Ocean tiene dos discos y podría llenar un lugar muy, 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 muy grande, ¿no?
0: Pero también o sea, yo creo que es por una onda de como una curva de aprendizaje. O sea, es eso, a lo mejor el público mexicano, latinoamericano no estaba tan eh, empapado, tan familiarizado, no, no estaba tan extendido y hoy ya, o sea, Kanye... O sea, a mí no me gusta Kanye West, la verdad, pero pero sí iría a uno de sus shows, la verdad. O sea, sí. No, pues sí. que en
2: vivo es increíble, claro. es a increíble. Tomar increíble. Misa.
0: Así es, las misas de Kanye West. Bueno, yo este, como pudieron ver, como quedó muy claro, este, a mí me emociona ver Bad Bad Not Good, pero también otros actos que, que sí me interesan ver. Eh, yo soy muy fan también de Daniel Avery. Hace poquito, de hecho creo que lo vi en Normandía, hace unos meses. Eh, pero me encanta, o sea, cada vez que tengo la oportunidad de verlo, o sea, este chico, bueno, ya ni tan chico, eh, de, bien, es londinense. Y la verdad es que su set yo me imagino que lo van a poner tardecito, o sea, ahí como para para... Eh, ir bailando, este y disfrutar del festival y también esta chava que justo me recordó Fer que no me acordaba que venía al sonar, este flojayo, flojayo sí. igual que vino en ceremonia también de este año, pero no importa, se vale repetir, este sí. échenle un ojo también del Reino Unido, este y pues la verdad es que hay, hay algunos actos interesantes, pero no sé. Yo debo decir que me esperaba como un poquito más de, de fuerza para hacer la primera edición en México. Y además de que ya va a ser el, el único sonar que sigue en Latinoamérica. Ya el de Colombia ya no se va a hacer, este año ya no se hizo. este El de Chile tampoco, entonces como que sí me lo esperaba con un poquito más fuerte. Y como que A
2: mí sí me gustó el cartel. Oye, y me gusta que no... O sea, siento que la vida nocturna de la ciudad... Eh... O sea, los mejores clubs son de tecno, o sea, yo ya me cansé de 25 años de estar oyendo tecno, ya O sea, odio los monopolios Y siento que el tecno tiene monopolizada la noche de la ciudad Aunque me gusta mucho, ¿no? Pero, pues me gusta que el sonar vea más allá del tecno O sea, ya, o sea, ¿sabes? Hay otras músicas electrónicas, hay otras músicas de avanzada y, y, y me gusta que sonar refleje eso
0: Es que justo el sonar es este, música electrónica y experimental Sí. Entonces sí por eso tiene como que cabida para pues cualquier este, propuesta, <risa> obviamente dentro de una curaduría, ¿no? Pero pues eso está chido, sí, como mencionas, pero me lo esperaba más, más como, no sé.
1: Que <risa> Justo hablando de, de los eh, DJs que también se presentan y que son bastante experimentales. Está el B2B que se van a levantar Batista y Cashu, que es como música electrónica brasileña. Uh -huh. Estaba este, escuchando un boiler room precisamente de, de Batista y es está muy cabrón porque sí mete. Eh, ...cosas que están pasando en el under o que son más bien en la movida brasileña como es el baile funk... ¿no? Uh -huh. ...entonces esos beats es, eh, aquí no ha llegado a México y la neta creo que sería un, un buen este, una buena puerta de entrada... ...para incorporar estos ritmos que, que se generan como en las periferias como en, alguna, en algún momento fue el rap o el hip hop... ¿no? ...se generó pues, a partir de que alguien inventó eh, una manera de producir nueva música... Así ha sucedido con el reggaetón en Puerto Rico, ha sucedido con el trap en, en, este, en Europa, en, en Detroit, ha sucedido con este, precisamente con el baile funk en, en, en Brasil. Entonces creo que eso también está bien chido porque le da cabida a esas otras músicas que no son como eh, meramente house, que también pues, su historia del house es, es bastante eh, relegada a la periferia, no, no nació como en, en clubes de, de glamour ni nada, sino también nació como de algún desocupado que necesitaba producir su música, entonces creo que eso está muy chido porque eh, Sonar pues, le, da, le da ese punch de, de decir pues sí, también estamos como atendiendo a estas otras músicas, justo lo que decía Rur.
0: Bueno, si les está latiendo. O sea, si no tenían planes de ir al sonar y aquí, como que ya. Yo se, sí, iría, se la se verdad. Se es más, sí si voy, a,
2: es más, si voy
1: a ir. Yo también voy a
0: ir, pero <risa> va a ir. Todos vamos a andar por ahí. Eso también eso es lo chido de, del sonar. O sea, no es nada más como ir porque quieres ver un acto en especial, pero es ir a descubrir otros actos y a ver qué, qué cosas están sonando ahorita que no habíamos escuchado antes, ¿no? Entonces, uh -huh. ir a, a como a. Este. No sé. Como cargar nuestros oídos de música nueva. Entonces, bueno, si queremos ir, lo bueno es que todavía quedan boletos.
1: Todavía hay boletos. Eh, se consiguen a través de la página de Ticketmaster. Están, ya ahorita están en fase 3. Los de eh, entrada general están uh -huh. en 1,349. El día del evento van a estar en 1,549. Eh, los, los de la Experiencia Plus están en 2,149. Y el día del evento en 2,349.
0: Bueno, pues ya entonces, saben, ya saben. El, el Sonar este 5 de octubre eh, se va a llevar a cabo en el Parque Bicentenario, muy fácil de llegar, pueden llegar en metro, pueden llegar la en... la más
1: recomendable llegar en metro.
0: También hay estacionamiento, entonces, pero sí, lo más recomendable es llegar en metro, y pues ya saben, entonces, si van al Sonar, nos vemos por allá.
1: Haz patria y escucha Chilango.